0: Diario Cultural
1: Z Ola a todos e a todas, e benvidos e benvidas unha semana máis ao Diario Cultural Z Como sempre, aquí vos acompañan Paula Cancelar, esta servidora, e Roberto González Boa tarde Moi boa
2: tarde, Paula Que tal, Roberto? Un pouco cansado, pero... Eh... Si, sí, non? <risa> un pouco, son un pouco cansado, pero eh... con ganas de afrontar este programa maravilloso do Mira. Diario Cultural Z
1: Oh, que ben, que ben che quedou aí esa sonoridade de super arriba Pois eu non estou tan arriba É que as veces as cousas saen mal, Roberto eh, Desta vez eu creo que esta semana temos unha mala semana Pero sí. sabe des que pasa? Que cando algo malo ven, pues algo mellor virá E eh? vos verá que frontar as cousas un pouco con actitude Non, que sí, as cousas tamén son un pouco como non las tomamos Tampouco vamos a relativizar eh, todo aquí Pero bueno, si que é certo pues, que a veces as cousas non saen Cando sei así algo profesional, algo... Pois personal, algún proxecto, pero bueno, hai que poñer llevo a cara. Así que, unha, unha sonrisiña. <risas> Porque tamén, no diario cultural, as veces as cousas pois, non saen a primeira, e hai xente pois, que, que, que pois, non nos contesta cando nos queremos que nos conteste, ou que sexa, e bueno, pois, aquí, nesta vida, hai que comprender que as cousas si saen, saen, e se si non saen. Non saen. Pois saen. Así que, Roberto, onde nos poden escoitar? Porque mirade, a semana pasada pues non saíu ben o programa, Por qué? porque non preguntei onde nos podían escoitar ata que estábamos despedindo a Roberto. Pero oxe, si. Sí.
2: Onde nos poden escoitar? Onde poden escoitar? Nos poden escoitarnos na emisión en directo da Radio Galega case todos os sábados e domingos de dúase media a tres na, na plataforma de audio propia da, da CRTVG que temos radiogalegapodcast.gal eh, en todas as plataformas de audio tamén, Spotify, e iVox eh, Apple Music e eh, Na canle de Youtube da TV se queren vernos as caras
1: As caras é este maravilloso Estudo que temos Multimedio, multi vai dicir, multiplataforma Xa, de repente aparece unha rede social <risos> Aprece outra rede social, ¿Red
2: social? ¿Dónde ah, poden vernos tamén? No, aquí, en sí, qué, es, en es que rede social poden vernos?
1: En Instagram, Instagram Que reiscurrados, a mais, eh, eh. eh. Como pas... nos gustan a nosos borrils, borrils, así unha boa tontería que sacamos, unha e eh, unhas cousas interesantes tamén que sacamos aí de entrevistas que imos facendo con xente do máis interesante que vai pasando por este diario cultural Z, así que, xa sabedes, son descoitarnos, de pois pues só queda pinchar un pouquiño de música e pasar con unha cousa que trae Roberto que me encanta estou eh, desexando, estou desexando este concurso, así que un pouco de música, Germán.
3: Oh, oh a uh. Cómo podemos facer Se ya no me tiras o me fé Se te ve como fa' tremer Dime como podemos facer Dime si te paso a recoyer Cando che que tiro chundien
4: Podemos falarnos pel compé Dime si te paso a recoyer
3: Dime como podemos facer Se ya no me tiras o me ocer Se te ve como fa' tremer Como podemos fazer Dime se te paso a recoller Cando chegue tiro
4: Chondier Podemos falarnos pel compé Dime si te paso a
5: recoller Penso que non creo Nos momentos Dos uh, uh, que son en san remordementos uh. Porque non haisa pasatempo, os que pode descatar os tres preciosos peitos, non. Todo que che conto é mentira, non. Nunca superei esta caída, non. Te vendo hostia toda a crisma, o cerebro anda toda en fuxida. Vi un autópustar sinto que me pende moito ti, me tranquilizas, moi que manejar.
1: Escoitamos Dime de Fillas de Cassandra, e eh, por certo que se me olvidaba, é eh, que grande parte deste de traballo tamén depende de Germán Gervasio, Germen, depende da de semana, ten un nome ou e de Ángel González, a noso productor do programa. Agora sí, Roberto... Ai, que estou hasta nerviosa, eh, todo. Van a, a participar Germán e Ángel, por eso me acordei deles, eh. tampouco son tan importantes. <ríe> entón, contanos, que vas hacer.
2: É difícil, é? Eh. É ¿Sí? difícil, é? Eh. Porque vou contar varias lendas, varias vale. lendas que sobre todo recolhendo unha web maravillosa que hai en internet, que é GaliciaEncantada.com. Que aí, pois, pues, recoñen varias lendas de diferente tipo. Ademais, están moi ben categorizadas. E, pois, pues, recollen varias lendas e teves que adivinhar de cada unha que vou contar a orixe, o sea o lugar de, de, de onde é esa, vale. esa lenda.
1: Vale. O sea, hai que fixarse. isto é es como un análisis morfo sintáctico. Hai que fixarse en todo.
2: As veces é azar, eh? Vale, e sí. des ter que apostar polo azar, porque bueno, tampouca é moi aquí toda a xa. É que non
1: bolígrafo para apuntar. Bueno, retenho información. Que Vamos. É es un boli. <ríe> sí. Toma, partid. Veña, comenzamos logo.
2: Eh, bueno, imos coa primeira lenda deste xogo de, si de así, eh, a Adivinha show, a, lenda. Ah, a Lenda A primeira lenda chamase O Demo Asubiador
1: Eso non me di nada, Roberto Non me di nada <ríe> eso O
2: Demo Asubiador O Demo Asubiador Ora non me vai o móvil eh, <ríe> Esto non pode sair nada peor ¿eh? Ahora, 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 ahora. <ríe> vale. vale Verdade ou lenda Ali onde o río Vou dicir río. O río, eh? o río dos Gafos, se nomea Río da Estación, acostuma a escarabellar un trasno rebuldeiro, o demo asubiador. Ay, claro. O tal Pereyo ten por ocupación escoller no Aninovo o, pa o parvo da Lea, un parvo por ano. O demo, invisto visto seu lecer, que é moito, asubiando no ouvido do escolleito. a vítima pasa o ano escoitando campás e sen saber onde. Algo que me pasa a mí moito.
1: Campás, por pues claro, aquí lexia sabe todo.
2: Cumprido prazo, o mítico Piyabán afánase na elección de outro coitado e, segundo Odín, isto le va acontecendo dende que as orellas penduran da cachola.
1: Pero non me das opción, son algo. Sí. Ah, por
2: favor. As opcións. Opción A. Ven Rodeiro, en Pontevedra. Rodeiro. Opción B. vende Vilaboa, en Pontevedra. Bon, tamén. Pontevedra o ven de Amoeiro, en Ourense. Tenéis que acordar unha opción, colectiva. Pues eh, eu vou tirar por
1: a Moeiro, porque amigo Río Lerdo me parece que, <ríe> que
2: dea pa tanto. Por aí?
1: Ángel, dí a... Vilaboa. Germán... Germán, dí a Moeiro, a ¿no? Dixo a Moedo, pero é <ríe> <es> a <Moeiro>. <ríe> <ríe> Eu P digo... Eu creo que Ángel é máis listo. Eu digo Vilaboa.
2: Pues efectivamente, Ángel é o máis listo. É Vilaboa. Vamos, Ángel, que equipazo. Bueno, imos Venga. coa segunda lenda. Vamos. Segunda. A segunda lenda chamase A Pastoriña.
1: Pois pues da pastoriza de Lugo. Eh,
2: ben. Isto é unha lenda que conta unha rapaza que lle contaba a súa tía. É o puro tradición oral. Eh.
1: <risa> Té miña avó que me contou que o meu primo, pues o veciño de Juan. Mira.
2: Segundo a tía desta rapaza, hm, uh -huh. en eh, unha par, nunha parroquia, ás ah, vale. veces aparecíase a persoa que había a persoa que había de morrer unha cadeliña branca, moi bonita e graciosa, que se poñía a seguir a esa persoa por corredoiras e camiños sempre de noite. A miña tía chamáballe a Pastoriña. Bueno, a tía da rapaz. Ao chegar á porta da casa, a Pastoriña desaparecía. A persoa morría en poucos días.
1: É camiño isto de unha parroquia e eh, que se rural, non me de nada, podería ser calquera lugar, Oteo, Meñar,
2: Ouriol, El Lugo, Mesía, na Coruña, ou Vilar de Bos, en Ourense.
1: Mesía. Ah, oh, é a primeira.
2: Ángel día primeiro. Ouriol. Germán, Vilar de Vos, pues Germán, Uy, que me acertaría. Outra vez Ángel. Euron, no el Nugo. Vale. No no, no, vale. sabe, sabe todas.
1: Tengo guión. Eu <risa>
2: non no. <risa> no, no. teño
1: esa página. Non, non, no, só podes saber de ah, no. quín este móvil. Eh? Oh.
2: Só está aquí neste móvil. Increíble.
1: Eu flipo. Veña, outra máis. Se acertou a hai que gañar ya persoa. Está, está un pouco
2: modos a eh? está un pouco tenebrosa. Eh? Sí. Conta esta lenda que a morte do noivo
1: É tapou que xa, un, un día
2: eh. empezouse a rumorear que un tolo escapara de un manicomio próximo a cidade de Aíde unha pista, o sea, que unha das sete
1: cidades, non é máis servide nada, <ríe> decir,
2: o sea, montón, Oye, ciudad, eh. Polo visto, este este tolo era un personaxe moi perigoso, estaba totalmente transtornado. Esa mesma noite unha parella de enamorados a punto de casar decidiron ir pasar a noite a un monte preto do manicomio sen decatarse da fuxida do tolo. Cando estaban a piques de chegar a aquel lugar, o coche quedou en gasolina e tiberon que parar na estrada. O home decidiu ir buscar a gasolina mentre que a noiva quedaba vixiando o coche. Xa había gasolina,
5: xa di
1: moito.
2: Xa pasaran dúas horas e o moza ainda non volvera. A rapaza estaba moi asustada e nerviosa, cando de repente empezou a escutar uns sons moi fortes no teito do coche. Ela, atemorizada, saía do coche correndo e cando estivo un pouco alonxada, mirou para atrás e viu no teito do coche un home cunha cabeza humana na man.
1: Estou moitísimo medo, Roberto
2: eh, como me traes
1: isto que non vou dormir Puido reconhecer
2: a cabeza Era a eh. do seu noivo oh. A rapaza entrou en crise nerviosa e agora non se recuperou Está internada no mesmo manicomio onde estaba o Tolo Quem, por certo, foi detido uns minutos despois
1: Estou da moitísimo medo eh, De onde
2: está a lenda? A. Lugo B. Urense? Ferrol oh. C. Ourense
1: E que o manicomio Lugo Ángel de Lugo tamén. É que Ángel é de Lugo. Germán, de... Como todas Lugo, son...
2: Todos Lugo. Todas Lugo. Lugo. Efectivamente, de wow, Lugo. No Escribir es que
1: unhas Ángel. O wow, <risa> wow, da tía que ángeles. era tía de Ángel. Jo, va, ángel sabes todo eso. Veña, eh, a ver. de Radeira, poroxe. Va. Pois pues
2: vamos coa, coa maldición do soldado francés.
1: Vale, xa teño Durante localizada.
2: a invasión napoleónica en... Nese sitio... <risa> un soldado francés chegouse un día a coñecida como Casa da Corredoira para que lle deran un vaso de auga para calmar a sede. Sí, sí. Cando o home estaba a beber, o dono da casa colleu un rolo e golpeouno na cabeza, causándolle a morte. Dende aquelas, os habitantes da casa, cando saen no campo para traballar, teñen que levar consigo auga para beber debido á sede que lles entra. Tamén se di que cando un dos moradores da casa vai morrer, pouco antes sempre pide auga. De onde <risa> Hai <he> kedado
1: muitísimo. <risa>
2: Esta É lenda... no que debe cerrea. De Cerrea Lugo é unha opción, pode ser. Pode ser que coincidise. También. No, pode ser que se xa de Trazo Na Coruña Ou no. pode ser que se xa de Forcarei en Ponte
1: Eu creo que é de Becerrea Porque en Becerrea está a Ponte de Cruzul Que aí dice que se guardaron armas de Napoleón pensas? Que pensas? Bueno, pois pues ora de Forcarei O oh, Ángel, bueno, por pues Forcarei Funtané que tiro o Se que era equipo gañador <risa> ver, Como cada dices? era pequena Que era sempre o equipo que gañaba no Forcarei?
2: Forcarei.
1: Non, vou dicir Becerrea Eu vou ser Ángel fiel meus principios
2: É Germán de Trazo
1: No, Germán di forcarea. A Germán aprendeu mm. de min, e eh, ora vai co equipo a ganador. Resposta,
2: correcta, a resposta correta, e cerra. Vamos,
1: vamos. Oye, mime moi arriba.
2: <risa> a ver, quen gañou? Eu creo que ángel, non? Eu creo
1: que gañou ángel, pero igual, porque Increíble, a segunda sonera, eh. eh, Germán perdeu, como sempre. Roberto, ti, pues, non formar parte do concurso, e baste, como viñeches eches ca cabeza ben pues alta. E
2: pues, eh, sí, eh, que daban
1: bastante medo. Non, pero si queda para pensar, se te das conta A maioría, por moito que estén centradas pues, Por exemplo, que falábamos dunha, dunha cidade A maioría desenvolvense no rural
2: É hmm,
1: verdade A tradición oral Son moi importantes as
2: lendas, a tradición oral Porque ao final o metodo, claro. É un fío que conecta xeracións e que non está moitas veces escrito É máis realidad, moitas veces caso,
1: sí, Antes eh, Todo se pensaba que viña por unha divinidade Non é eh, que pues, eh, se chovía moito Era porque algo mal fixeras entón Empezaban a conectar con historias e daí salían as lendas Mira que interesante Que clase nos deu aquí, Roberto, de cultura e de tradición oral? E a ver que clase nos dá hoxe magistral, porque de seguro que nos dan unha clase, Jesús Silva e a súa convidada. Buenas tardes, que tal estás? Feliz ano, non sei ainda podemos dicir Eu alturas. creo que dura xa acabou sí. o antón, de dicilo Pero sí, bueno, non no nos bueno. vimos así que feliz ano
6: Como é a primeira colaboración deste <risas> de ano Penso que na, ainda sí. podemos dicilo eh, bon, Feliz ano por dicir algo, verdade Porque como como todas sabedes, pois non comezamos o 2024 coas mellores noticias eh, Levamos unhas semanas uh -huh. seguindo con bastante preocupación A situación das praias galegas Eu prometo que vou intentar que a sección de hoxe non sexa demasiado densa, pero o certo é que nestes días, nos que volvemos vivir un novo desastre ecolóxico en Galiza, pois pareceume oportuno falar un pouco da forma en que o audiovisual se relaciona co medio ambiente, non? Tanto no relativo ao impacto directo que ten o sector coma nos temas que, que aborda. Mais alá das imaxes da actualidade e da cobertura dos noticiarios, o cinema sempre prestou especial atención á relación entre os seres humanos e o medio. É un tema recorrente, tanto no cinema documental como no de ficción, que nos últimos anos está tendo cada vez máis presencia debido á pois, emerxencia climática. Ainda que no programa adoitamos falar de cinema tendo o punto de vista da creación, hoxe vai ser un pouco distinto, imos o foco na súa dimensión como campo de estudo. Porque si, sí, o audiovisual tamén é un terreno moi fértil para a investigación. Eu sei que cando falamos de investigación o no medio ambiente o habitual, no? é que pensemos pois un enfoque máis científico, o que entendemos como tradicionalmente científico. Pero se queremos poñer en valor o estudo audiovisual e todo o que pode chegarnos para comprender mellor pois como nos relacionamos co noso entorno. E para falar disto temos unha convidada moi especial. Ela é Ariadna Cordal, cineasta e investigadora productoral especializada precisamente nestas cuestións. Ben Ariadna, como estás?
1: Ola, moi boas. Que Ariadna, por certo, tenos que acompañar en Airbridge porque está en Barcelona, a pesar de ser de Cambados. Porque, entrando xa un pouco na biografía de Ariadna, que me corrixa, en todo se me confundo. <ríe> Ariadna Cordal, de Cambados, naceu no 1997, pero como decimos, agora mesmo está estudando na Universitat Pompeu Fabra e investigadora no Grupo Cinema. E actualmente está a facer unha tese doutoral na que investiga discursos e motivos visuais, pero, como decía Jesús, da emerxencia ecolóxica no cinema documental español. No ámbito cinematográfico dirixiu varias curtas que foron seleccionadas en festivais galegos como Ficbueu, Cortocircuito e cans, como poden ser estas pezas Áurea Última Noite, codirixida con Dani Cornes ou Papá, porque quitas a música, e tamén foi editora a súa vez da curta Onde Dormen as Gaibotas e directora de O Patio, o que agora mesmo está aínda en postproducción.
6: Pois pues, así como... Comentaste. Exacto,
1: perfecto Todo perfecto, mm -hmm.
6: non? Así <risas> Tivemos a información correcta Nada, quería comentar que, bueno, o perfil de Ariadna efectivamente é moi, é moi interesante Ela é graduada en comunicación audiovisual E, e agora mesmo, pois pues, nestes últimos anos, compaxinou tanto a creación como a investigación académica Eu quería comenzar preguntándole, pois, pues, eh, por que decidiu especializarse precisamente neste tema, non? Donde xurro interese por este tema en particular
4: Pois, pues, moi ben, eh... E cheguei a Barcelona para estudar o mestrado de estudos de cine e audiovisual contemporáneo que ofrece a Universitat Pompeu Fabra, un pouco porque me quedei despois de estuda, ter estudado comunicación audiovisual eh, na Universidade de Vigo, con un poquinho de ganas de ampliar coñecementos sobre o cine e sobre audiovisual en xeral, e eh, intentar ver como iso podía mellorar... Eh, eh, mm, ampliar as miñas capacidades tamén a hora de plasmalo audiovisualmente e facer curtas eh, películas eventualmente. Así que intentei ampliar un pouco coñecemento en xeral e despois, pouco a pouco, forme saindo oportunidades para eh, encaminhar máis as miñas habilidades cara a investigación, o cal tamén atopei moi fascinante, entón xa quedei un pouco aquí, e así que me metíngo a a esta tarea un pouco etopeica que é fazer unha tese doutoral
6: E por que en concreto no, eh, o tema, bueno, esas conexións no, entre entre o cinema e o medio ambiente, a crise ecológica donde, donde nace ese interese particular eh, como, como campo de estudo?
4: É interesante porque a pesar do que pode pensar a maioría da xente de que a investigación é algo como moito máis serio creo que tamén hai cada investigador ten un pouco as súas paixóns persoais Eh, eu conectei-no moito precisamente pois cos primeiros recordos que teño de cando era nena eh, do, Da marca que me deixou, da pegada que me deixou o desastre do Prestige eh, Un pouco pois um, conectando coa um, superinteresante introducción que fixeches, Eh, pois como o cinema está últimamente recuperando moitos temas relacionados con isto, por exemplo creo que o que arde é un caso que todos coñecemos e que foi paradigmático neste sentido eh, pois, a raíz de aí intentei focalizar máis estas tensións que había entre a natureza e, e como habitamos a paisaxe, entón a raíz disso de pois, eh, decidí estudar a ver que poderia haber
7: por aí
6: Bom, agora mesmo estás eh, no medio do, da, da tua tese doutoral Eu quería saber, o que poidas contarnos Evidentemente sabemos que, que é un traballo longo, un traballón proceso Pero falarnos un poquinho pois, eh, do tipo de filmes que estás analizando Un pouco das principais vías de estudo ou teses que estás desenvolvendo Porque entendo que é algo un pouco máis acotado ¿no? dentro dentro de ese tema tan amplo Como pode ser um, a conexión entre o cinema e, o, e, e como retrata ou como como aborda o temas medioambientais
4: Pois pues sí, é... Um como bueno, o título da miña tese é, é, bueno, é en castelán, por ou estado, estado facendo aquí en Cataluña así que, é, imágenes de la emergencia ecológica en el cine documental español, tensiones entre naturaleza, tecnología e poder é, é, básicamente empecéi traballando de feito con películas de ficción pero acabé é, especializando a películas documentais porque xa dentro do, do cinema español creo que non hai ninguna tese polo que polo menos ata o meu conhecimento que aborde este tema entón, pois, eh, segue sendo un tema super amplio e que se pode abordar de, de, tem, de, de moitas perspectivas diferentes pero dentro do cinema español pareceme que hai certos documentais especialmente documentais experimentais eh, dos últimos anos que tratan perspectivas moi interesantes de como relacionarse co, coa natureza eh, por exemplo Eu intentei focalizarlo en eh, explotacións petrolíferas, minaría e eh, embalses e eh, producción de hidroenerxía. Eh, tende logo, unha, por poñer un exemplo, unha das cineastas que estou abordando na tese que me parece que ten unha, unha filmografía superinteresante, eh, realmente conmovedora, é unha cineasta vasca, eh, perdón, de Navarra, que se chama Maggi Barber, que fixou películas que están disponibles en film, se alguén as quere consultar, unha delas chamas european Lurra, que se traduce como eh, Terra baixo a auga e vai precisamente, pois, eh, de, da construcción dun pantano e do desplazamento da poboación que vivía no lugar onde se construiu que foi un, un caso bastante soado entre o ecologismo español, creo, o pantano de Itoiz, por se alguén, al, se alguén quere profundizar niso e eh, Eh, bueno, tamén por, eh, A, a, a mí cortado me cagando vexados Porque eu podo estenderme durante moito tempo Pero eh, estas é moi interesante Porque tamén se pode localizar E se pode rastrexar Ata mm, moitos anos anteriores eh, Décadas anteriores dentro do, da historia do cinema E, dun, e dos medios españoles eh, Por exemplo, a mí parece moi interesante Establecer conexións co os documentais que se fixeron durante o franquismo pola construcción dun, dun significado sobre a natureza que se baseaban moito en termos de explotación e de empregar os seus recursos para, para eh, o aproveitamento humano e eh, moitas veces deixando de lado as posibles consecuencias que virían despois da, da, da mala xestión destes recursos así que bueno iso é un pouco eh, todo Así resumido da, o que estou investigando. No, eh,
6: poderíamos seguir se escrita porque que poderíamos seguirs que falar do tema, eh, durante horas, pero, pero mía, é curioso porque é certo que por lo momento estamos falando sobre todo de, de temáticas concretas, ¿no? que, que abordan os filmes, pero bueno, eu tive a sorte xa de ler algún artigo escrito por ti tratando tratando estes temas e hai eh pues, outra outra liña de, de estudo que 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 sae recorrentemente que o propio impacto, ¿no? ahora que falabas tamén pues, de xestión de recursos, de, de aproveitamento, de explotación, eh, o propio impacto que ten a industria audiovisual, non que a veces no, non pensamos nela, pero pues, unha industria que implica moitas veces un, un gran movimento de xente, eh, de, de equipos, a espazos remotos digamos que, que, que requieren pois mais do, do, do gasto enerxético e de recursos ten pode ter moitas veces un impacto directo, non? Nos lugares onde onde se filme e eu sei que tamén un tema que entendo que te interesa, non se estás directamente estudando, pero que dende logo que atravesará un pouco todas estas líneas de investigación, ¿no?
4: Sí, que é superinteresante porque realmente eh, penso que non se pensa moito no impacto en eh, a nivel medioambiental que pode ter a industria do cinema realmente coa cantidad de cartos que move eh pois trátese dunha industria altamente contaminante e que moitos autores e investigadores fixeron fin capen isto especialmente en anos atrás eh, e de feito pois bueno por ser un pouco específicas dentro do, dos estudos académicos isto empezouse a estudar así es, máis centradamente e con dánolle maior importancia nos 2010 máis ou menos entón Eu creo que é unha perspectiva importante a ter en conta e que, de feito, eu creo que se está empezando a ver moi reflectida en, en moitos aspectos. Por exemplo, veme agora a cabeza que, que cada vez vexo máis e máis cursos, eh, formación destinada a sostenibilidade en, en rodaxes. Eh, e iso pareceme pois, un, unha medida que é moi importante adoptar e que, dende logo, pois, supoño que, a pesar de que considero que quizás non se, pode, non se está facendo todo o que se debería facer en termos de, de, de reciclase e de, non sei, intentar ser máis sostibles e quizás reducir en moitas ocasións o consumo e, e a, a cantidad de recursos que se emprean dende logo están a ser boas iniciativas eh, Sí? Okay.
6: <laughs> Quere preguntar-se tamén, eh, saindo un pouco digamos, a un tema un pouco máis xeral, neste caso comentábamos ao principio que é certo que eh, non a facer esa conexión habitualmente cando pensamos en, en investigación universitaria moita xente pois, non pensa en este tipo de, de estudos, non? de análises de culturais, audiovisuais eu queria que nos comentes un pouco brevemente eh, como ves un pouco a situación do, do sector de, de investigación audiovisual en España investigadora sobre todo eh, en temas de ciencias sociais de humanidades eh, cale situación, pois, cas bolsas, cos grupos de investigación, un pouco se foi como complicado, co para ti acceder a a, a, esta, a esta posición.
4: Eh, a ver, realmente hai que decir que a, a situación dentro da da universidade, da academia de oportunidades non é, é a mellor, non? Levase moitos anos falando do do difícil que é facer ciencia en España dentro de ciencia incluimos tamén, por suposto, ciencias sociais, ou, neste caso, eh, a pesar de que o cinema en España está considerado mm, moitas veces, e sobre todo a termos de de, de de solicitar solicitar axudas, dentro de ciencias sociais tamén se mestura moito coas humanidades, digamos, como unha análise máis filosófica incluso. ¿no? Eh, bueno, digamos que é unha situación complicada que... Pedir axudas é complicado, son procesos moitas veces burocráticos, arduos e longos. E, tampouco creo que haxa moitos lugares dentro do, do... Bueno, noutras partes do, do planeta na, nos que se moito mellor. e De feito, hai moitos outros lugares e coñecemos universidades e, en, tanto en Reino Unido como en Francia como en Australia que estiveron en folgas por por na mellora de 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 condicións laborais, porque a verdade é que para ser investigador en, en España tamén tes que ser profesor e moitas veces eh hai unha carga de traballo moi alta que non se non sei remuneras o suficiente e ao final, bueno, pois, como en moitos outros tipos de traballos, acabas moi canso acabas facendo as cousas un pouco eh, non dedicando o tempo que precisan non e ademais, pois iso dentro da investigación é algo que é moi necesario eh, un pouco por comentar a miña situación, eu pedín unha axuda do Ministerio Español, como se mencionou antes na na introducción sobre a miña biografía é unha ajuda moi competitiva que ademais basease moito pola pol, polo expediente académico entón, bueno iso limita moitos perfis tristemente, non? que pode ser que non acabasen boas notas durante o seu, o seu tránsito universitario pero que igualmente poderían ser moi boas perfis investigadores, así que iso sempre é algo importante a destacar pero Por acabar, como dunha maneira un pouco máis positiva, eh, eu creo que se están a facer investigacións super importantes e super inspiradoras en moitas universidades eh, dentro do Estado, tanto en Galicia tamén, a Universidade de Santiago de Compostela pois está eh, tamén facendo como moitos proxectos innovadores e de feito, cun proxecto de investigación no que matou poe o ano pasado acodemos ali, e tamén houve como unha pequena... Eh, actividade de transferencia cociña e clube de Santiago de Compostela que foi moi interesante eh, así que, sí, gustaríame destacar tamén que, a pesar de que é unha situación dura, hai moitos profesionais moi calificados facendo un traballo excelente
1: si sí, e que dende logo É moi duro é, é o que di Ariadna que moitas veces non se ve recompensado para nada con todas as cousas que hai que facer dentro desa profesión que además é unha profesión super necesaria para que vexamos todas o estas cousas
6: que, é, é que realmente son importantes é, unha razóns por as que non interesaba ter un perfil como o de Ariadna non? que non só so é cinasta, sino que é investigadora é precisamente uh -huh. porque é un tipo de traballo que está moi invisibilizado pues porque quizáis non ten ese tipo de resultados ou réditos inmediatos e si xa o audiovisual requiere de procesos longos pois pues a investigación pues vos non son, son procesos uh -huh. ainda moito ese dilatados, muito máis ocultos e penso que tamén eso, pois, é iso. de ser poneron valor e é eh, pois, tamén unha cara máis do sector visual que, que queríamos tratar aquí.
1: Desde logo que Ariadna, moitísimas grazas por estar aquí connosco Porque motaxes un montón de luz sobre un montón de, de cousas que non sabíamos E de cousas que quizáis non valorábamos tanto nin, nin barallábamos Moitísimas grazas de verdad Ariadna Moito ánimo con todo o que, o que che ven por, por diante pues Porque o proceso de tese xa sabemos como é Que hai subidas, hai baixadas Pero desde logo que é unha carreira de fondo E que na que necesitas moitos ánimos Moitísimas
4: grazas a vos por convidarme eh, pareceme fantástico que tamén se sí, dá máis visibilidade e investigación de, de, de medios como os vosos así que moitas gracias.
1: grazas a ti É máis visibilidade que se debería de dar porque moitas veces incluso nin sabemos as axudas que hai en os procesos que debería facer un alumno ou alumna que queixera meterse en todo este, en todo este proceso, esta carreira, como decimos De, de fondo. Jesús, moitísimas grazas a ti tamén por, como sempre, traer imitados e invitadas que, como decimos, e que non hai outra maneira de decirlo, que, que botan luz eh, sobre sobre todas as cousas, e que, sobre todo, nos abren novos horizontes e nos ensinan
6: un montón de cousas. Esta é a razón pola que facemos o Z. Así que esperamos seguir aquí e de, traindo a, a perfis tan interesantes como Ariadna. Moitas grazas a vos. Hasta a próxima
1: colaboración, Jesús. E nos agora temos que continuar e darlle paso a nosa colaboradora Celia iras Celia, iras, boas tardes a unha semana máis ao Diario Cultural Z Que nos traes? Contanos que tal estás Pa empezar Bueno,
7: boas tardes, feliz ano Feliz ano
1: Sí, desde que nos trouxetes Aquela recua de panxolinhas uh -huh. eh, Chulísimas, do máis variadas Dende as persoas as que lle gustan as panxolinhas Hasta aquelas que lle poderían gustar A quem non lle chiste nada ou Nadal uh
7: -huh. Desde entón nos vemos Pois pues, si sí, foi aí, bueno dúas semanas, pero un ano Claro Non
3: gostaba <risas> No, no
1: fíjate que non tamo vimos en Burgos. En fin, contanos logo que nos traes esta semana.
7: este ano novo que entra ahora este ano novo. Este ano novo que entra ahora eh pensei en que, pois pues, igual estaría ben que utilizásemos o meu espazo aquí para traer xente que eu penso que poderia sonar, que aínda a xente non coñece moito, pero que poderia sonar este ano e traer a nova xente. Así que empecé o ano pues, con, con un gran amigo meu, con Maicon Leinaz, eh, que igual é artística do de Daniel da Porta,
0: Bas, que tal? Que dis que
1: non o coñecen, pero eu aquí, perdón, non é por irme dar nada, pero por unha cousa que de verdade eu xa conocía xa coñecía a Maico, porque de verdade que a facultade, estarás de acordo comigo, fai un traballazo por mostrar os traballos, os proxectos e as cousas que facemos a xente da facultade. Sí. Entón eu xa vira aquela publicación cando saíra Voráxine, que eu, o traballo sí. que, bueno, non me quero adiantar, pero Spoilers o traballo que xa <ríe> fixo a semana, bueno, a semana pasada, a decir, o ano pasado, 2023.
7: Pois sí, como ben, ben eh, dixo agora Paula, eh, Maico é moi novo, está estudando comunicación visual na OSC, eh, de onde salimos todos os que estamos aquí sentados. Sí. <risos> os polillos da sí. facultade. Sí.
3: Sí.
7: E <risos> tamén ten o seu propio proxecto artístico, desde dous anos. E sacou o seu primeiro disco en 2022, Boraxine, que foi producido por Berto, e agora está preparando un 9P, eh, tamén man a man con Berto, e cuxo primeiro adianto saiu hai un par de semanas de intuición, e intuición, ímo lescoitar un momento.
3: Entiñendo as cousas a ver. te vim por primeira vez. Lembrate na esquina Zara, e o mundo para, para, se para. Ainda lembro a primeira caricia en esa codicia de xogar con todos os meus mazos para hacerte nos meus brazos
5: Os nosos beixos foron unha poción xa non llevo caso a razón rogachesme o meu corazón con esto de pura paixón os teus a miña
7: Pois aquí temos de máis intuición, que é unha bachata. É que é chulísimo. Mira, mira como sal. <risas> Por que decidiches agora? sé que non voraxine non había estructuras latinas, por que decidiches agora?
0: Pois mira, a principal razón foi que todo o mundo decíame que facía moita música triste. En plan, <risos> e iso que voraxine está chea de ritmos aí super cañeros, pero claro, todo o mundo decíame que claro, as letras eran super tristes, ou falas de que estás mal, e non sei que, e dixen igual, bueno, pois vou facer ritmos latinos, que sempre ben vengo ao corpo. Eh claro, a bachata pois, é son xenero que obviamente entrou moito nestes últimos anos, que con a fama de Rosalía, tamén Berto fixo Alma con Mariña e entón pois dixen, quero atrásme facer unha bachata e pois aí foi.
7: Bueno, dis músicas tristes, a min non sei que vos parece a vos, pero esta canción sona bastante triste. A ver, a mí polo
1: ritmo, non? No, claro, despois otra cosa e que te paresa minuciosamente, verá
0: Claro, sí sí, sí A ver, a letra ten como eses momentos de, de pues, claro. falar de obsesión ¿no? de iso do amor de que ti, pois, pues, queres estar con esa persona, non podes de, 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 de da primera vez que o biches, básicamente que por eso chamas así de máis intuición, queres estar con esa persona. entón, sí que tengo o principio eso é cosa máis triste, pero luego bueno, o ritmillo que lleve de huerto, o final está super guai
1: Mm. e iso,
7: quizáis a letra e o ritmo sean como, se vayan separadas ¿no? en ese ido e
3: mm.
7: esta canción tamén veo acompañada dun, dun vídeo musical eh, dirixido por Astiz que describes tú como unha raba de fadas nas que se poden representar estas obsesións das que falas agora, e o poder e a luxúria entón Eu quería perguntar-te se, si, bueno, conceptualmente, dúas cuestións. A primeira é se si, eh, esta, esta rave onde se representan as obsesións é unha sorte de declaración de intencións do EP que, va, que vai vir agora?
0: Si, sí, se sí, sí, xa final, e, axeu fixemos o, o guión do, do videoclip, e, e cado estamos facendo eu comentar allhe que iso, o EP ten pois unha estructura de, bueno, son catro cancións, uh -huh. máis unha intro, e en todas elas pois o que facemos é falar dun dunha especie de obsesión, pero tamén de como eh, nos afectaron certas cousas, non? Entón pois, o, as cancións chamanse así tamén como os personaxes da, do videoclip, entón pois dixemos, vale vamos a meter eh, unhas relacións entre as persoaxes, entre o, o EP, e xa que vou facer este vídeo, pois aproveitamos e metemos todo eso como unha especie de easter Entón, pois, iso, pois, hai a luxuria, hai a opinión, hai, hai o poder, e logo, pois, está a intuición, que, basicamente, temos a intuición. Uh -huh. Entón, iso, pois, conforman as catro cancións e a liña temática, que, pois, son as obsesións. Atraves da festa.
7: Sabes xa como se vai chamar o EP? Ou sí. ainda non se pode decir?
0: Chama-se a, de, a de Casmo e Wanda, Eh, bueno, queríamos ponerle otro nombre Ojalá,
3: ojalá ¿de <risa>
0: <risa> eh, También teníamos otros nombres Como eh, Demasiada Rabe Que va a ser el primer nombre que quería hacer Pero bueno, con las coñas que, que bueno Xustamente con, contigo, con Celia e con, con Dani, con Dani Portela e eh, Berto, pois sempre tiñamos a coña de que eu era Cosmo polo pelo verde e eh, Berto era Wanda por o pelo rosa. Entón, pois, dixemos, pois, por que non Cosmo e Wanda, que son dous fadas, eh, pois, vai na liña temática.
7: Claro, porque non sei se si, o si aclaramos, pero o, o primeiro disco de Maiko, bueno, Teut está mm, hmm. co... Con feito con Berto, pero sí. este vai ser un EP que é 100% dos dous sí. xa é conxunto uh
0: -huh, Si, sí, efectivamente, o se xa o primeiro produciu Noel e eh, eh, bueno, de feito todo isto do, do segundo proxecto do EP surgiu a raíz dunha colaboración que ia sair en Horáxine, que era converto Berto se xa Berto interpretando tamén uh -huh. eh, esa canción, chamas de masa fenomenal eh, parte do, do EP eh, a canción que ten que ver coa luxúria Eh, pois a raíz dela, como tiña así un ritmo tamén de como de reggaeton, dixemos, "Buah, vamos a tirar por aquí." Eh, claro, estamos eh, produciendo as cancións, e Alberto gustoulle moito o que estábamos facendo e dixo, "Ba, quero sumarme a isto." Eh, entón, pois tiamos por aí, e eh, fixemos as catro cancións xuntos.
7: E sobre esta rave de Cosmo Wanda, tamén quería preguntarche por pola temática rave, porque agora é unha cousa que está tirando moito, e moitos artistas que apostan pola música electrónica, pero tamén polo concepto rave en cuanto a escenografía e mm. posta escénica. A ti que te atrae desto de e como vamos ver neste EP?
0: A ver, a mí principalmente o que me mola da, da estética da rave é pois pues iso, como un pouco todo que se está renovando en canto iso, pois pues, os neotribais tamén, un pouco como esa estética tamén de fada moderna, Eh, fue todo lo que me traigo estéticamente pero bueno, musicalmente obviamente o, o chunda chunda que de toda a vida a mí me flipa, o es sea, brutal y además también estamos viendo una línea eh, sobre todo a nivel nacional De, de artistas que tamén están facendo moito moito que ver con iso, xa Zahara e, eh, bueno, tamén, lo lindigo Belén Aguilera, Aitana, toda estética rave, eh, música rave electrónica, eh, eu quería sumar iso e dixen, va, vamos a tirar por isto eh, de feito, bueno, xa podo levar o directo facer unha rave grande pois, molaría un montón É unha declaración de intención Que guai
3: Pois
7: E xa, bueno, vamos, podemos falar un pouco tamén do teu anterior traballo, de, de Boraxine, e antes de, de empezar a falar dele, gustaríame meter un corte para que a nosa audiencia puidese saber como son este disco, así que vai o último tema do, do álbum, o que o pecha, que se chama Muñera Feliz.
3: Eso teño desaito Teño me dado que me espera Ve yo todo tan borroso Vivo con tanta ansietate Que paso día tormentoso. Os quero sonarme, saír pozo. A miña vida é un desastre, só teño desao e todo, que me espera, vecho todo tan borroso. Vivo con tanta ansiedade, que pasan días tormentosos. Entonces quero sonarme,
7: Aitemos a Moñera Feliz e quería preguntarxe primeiro como te sentes con, con teu traballo con Boraxine dous anos despois de comezares a traballar nel
3: pois uf, eh, un pouco
0: sentimentos encontrados eu eh? estou moi orgulloso do que fixen e eh, eh, bueno, para comezar pois creo que foi un traballo super chulo eh, a final as letras traballainas dende que era adolescente eh, leválas ao que foi e logo un proyecto con Berto que admiraba muitísimo y admiró el día de un montón. Fue una locura para, para un maico de 18 años y claro, en ese momento sí que para mí fue una explosión. Ahora mismo, dos años atrás, sí que mm, gustaría meter feitas cosas de forma diferente, porque bueno, al final cuando empiezas nunca sabes tampoco cómo hacer las cosas, pero mm, sí que acerto que que contrarrestando ese sentimento un pouco de quizás fracaso, no sentido de que bueno, ti cando comezas tamén pois pues, tes unhas expectativas moi diferentes ao do que pode pasar tamén e eh, contrarrestando ese sentimento de fracaso, pois pues, agora mesmo tamén teño como moitas ganas realmente de, de coller ese traballo e poder poder leválo ao directo e poder facer cousas guais con todo iso e non quedarme nese sentimento de, de amargura que si que tiven quizás estes dos anos despois de sacalo Foi unha experiencia chula. Obviamente fixen cousas, vano, eh, bueno, pasado dindos concertos, eh, un carbaño entrou no, na miña vila en, eh, en Porto Novo, eh, foi super guai, a verdade. Pero, bueno, a presentación na BSC, de que falábamos mm -hmm. antes de que nos dan moitas oportunidades. Eh, pero sí que é certo que, bueno, ao final, tampouco fixen moita máis cousa que iso. Entón, gostaríame agora sacar máis proveito que fixen.
7: Música mm -hmm. Claro, tamén, comenzar unha carreira artística musical é moi complicado, Galicia, ainda que se xa máis pequeno, igual e, e, bueno, dá a sensación de que é máis fácil chegar a sitios porque é máis, máis fácil construir unha base, ao final é certo que hai moitas propostas musicais e chegan arriba é, moi poucas. Pero, bueno, eu creo que deberías estar contento co, sí. co que che gache sí, moita sí, potencia. Xa.
0: Claro, obviamente, jolín, é guai, de feito, bueno, moña feliz, por exemplo, joder, a mi un demó moitas alegrías no momento de que, de repente, bin, wow, guau, está tenendo moitas moi reproduccións. E foi como, jolín, sabes? Pero son mm. cosas que tamén ti, eh, tes unhas expectativas do que puede pasar realmente cando ves que está pasando de fuma diferente, quizás, pois, pues, eh, rayaste un montón. E agora mesmo, eu sí que, de feito, eh, falaba moito cos meus amigos estonal de que botando a vista atrás, sí que, joder, logrei moitas cousas, estou moi orgulloso agora, pero ano pasado sí que estaba en plan, buah, es que non salió nada, é es que, <risa> es que non me llaman de ningún é que somos
1: moi críticos
0: con sí, nos sí. mesmos, somos
1: a persoa que máis crítica vai ser con claro, unha
0: Claro, sí, 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 afinal, eu tamén sou moi autocrítico comigo mesmo. Mm. Entón, pois, pues, eu que dís, teño que valorar, porque sí, jolín, está, está moi ben, é un traballo super chulo.
7: Mm. Ademais, eu creo que agora xine unha cousa moi chula, que o fai un, un traballo moi interesante porque é que embebe de moitos lugares diferentes da música. Temos, por un lado, un pop rock dos milero que tanto che gusta de Melendi, <risa> eh, tamén electrónica, outra de galego que podemos ver en Moineira Feliz, e a mí me parece que é unha moi boa síntese eh, do pop e mm. convertido nun exponente do, do pop galego como probablemente a nivel síntese como moi poucos traballos a día de hoxe porque converxen moitos lugares populares na, na música que se, escucha, que se escoita en Galicia Si,
3: hmm.
0: si, sí, sí, eso é es certo nunca vira dende esa perspectiva pero jorín, ao final, pois pues, si sí que é certo que ah, ten, pois pues eso, turnada que un pouco máis polo rock eso de Melendi e de Miriam Rodríguez tamén, que, que ao final se ve ben de iso toda a vida o sea, realmente, de feito, cando compoño soa sempre así logo, pois, pues, si sí que tiro máis a, a outros estilos, como podes ver pero é unha, vamos sou super eh, Miriam Rodríguez en de, de compoñer coa miña guitarra eh, Pois pues, facer as cousas de esto, de, de compositor total E, e logo, pois, iso que di tamén do trad e un pouco síntese do pop. E, jolín, tamén creo que mm, é unha forma de reflexar como está os tempos coa música, ou sexa ao final artistas como, por exemplo, Rosalía é un artista super versátil que toca mollón de palos. Eu creo que tamén é, mm, é o artista que agora mesmo está empezando a ver xa somos artistas que xa non só so, somos dun xénero mm. somos dun moitos xéneros e, obviamente eu definome dentro do xénero pop e quero tirar moitísimo por aí chegar a todo punto do pop perfection que se xo falar pero ainda así quero ser un artista super versátil e tocar mollón de palos entón pois moitas gracias porque gustame que digas iso
7: Bueno, agora acabas de soltar uns nomes de, de referentes que tes fora de, Gal de Galicia pero para ti cuáles serían os teus referentes en Galicia?
0: Bueno, para comenzar, Alberto, ou eh, tanto con B como con B, eh, plan, uh -huh. para mí foi super foi como uh -huh. os meus primeiros contactos coa música en galego e eh, decir, guau, wow, se pode facer música en galego, que guai, porque obviamente pois pues, ao final eu son de Sanxenxo, ou pues, podes vos imaginar. Eh, <risa> 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 entón, pues, o Madrid de, claro, de Galicia, <risa> literal. Eh, bueno, agora mesmo, xa, fillas de Mondrán tamén o que, o que fan de feito o concerto que vin de Mondra eh, Na, na igrexa eh, pf, da UCC foi vamos, un mm, super guay guai plan, uf, brutal e eh, eh, bueno, a verdade saindo dai, pois si, te diría xente da mente de Galiza que non fai música en galego entón, pois, é unha putada pero o resto si que, bueno, agora mesmo escoito moita máis música, ou se xa eh, tamén me gusta moito Grande Amore, por exemplo ou se xa, mm. entón pois si sí, tiraría por aí
7: e tamén por, por, outra, por outra banda Eh, pena que non trouxen nada para mostrar isto pero eh, sobre todo en Boraxine notase en eh, cancións como O Berro, un importante activismo como unha voz en prol dos dereitos LGTB Plus uh -huh. en Galicia, cosa que non non é, non é tan, 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 habitual. No. tan habitual entón eu quería preguntar -che, como chegaste so, o, o punto de, de decir vale, si vou levantarme e vou falar sobre isto
0: Pois pues, a ver A verdade tamén un proceso un pouco personal, non? sexa xa, ti cando reivindicas algo social, tamén eu creo que mm, para empezar da base podes ter a intención de reivindicalo, pero eu creo que tamén un proceso de saneamento propio. Xe xa, ao final, pois, cites as tuas propias experiencias, eu cando era pequeno sufrín pois, bullying tamén. Xolín, eh, ao final, mm, eu sempre refuxei me na música. Eh, entón fui como, vale, quero sanar iso facendo unha canción que tamén ten unha reflexión personal de eu xa pasei por isto por todo ese momento de estar silenciado e agora teño a voz para poder falar polos que os silencian entón por que non facelo, sabes? Xa, eu creo que, que algo que no, non é obrigatorio de todos os artistas, pero se realmente queres facelo, por que non o é falso a hacer e, entón o Berro para min é unha canción super especial que, que flipame de feito Eh, a miña canción máis escuitada do meu Spotify eh, <risa> porque flipame eh, sabes, entón pois non sei, é como reivindicar o, o meu orixe con respecto a, a miña sexualidade tamén eh, tamén o meu nuno pequeno en plan de decir, "Oye Dani que, que agora vas a poder facer eh, isto vas a poder berrar cando non podías facelo Então pois é iso
7: que bonito, hm. que emotivo <risa> okay. ahora que dixo o de Spotify Tu escoitaste moito ti mesmo.
3: Sí. Es que é que pasa. Moitísimo. É unha... É unha no porque es hai
7: xente que non é capaz de escoitarse. Hai artistas que non son capazes de escoitarse sí. porque lle mm. está moitísima rabia e logo hai outros que se escoitan moitísimo. Mm. Moitísimo. Entón... Eh...
0: A ver, eu creo que incluso ata niveles de machaque En plan, de escoitar moitísimo miña música ou dixos, eu,
1: eu escoitei o berro 50 veces <risas> Literal,
0: eu sei De feito, co, co EP, eu teño este EP xa rematado dende casi febreiro do 2023 Entón, sí, sí, sí eu teño este pé guardadinho de non hai moito tempo. Ah. Entón, claro, máis cancións de memoria, os meus pais, o meu mozo, eh, todo mundo sabe eh, as minhas cancións porque estou ponéndolas todo o rato, eh, porque, sabes, esa necesidade tamén de sacarlas, pois, ao final, a mí chame por dentro de estar escutando todo o rato. Eh, sí, 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 moitísimo.
7: E <risa> máis fala deste pé? Que uh -huh. tens algo planeado, algo por facer?
0: Pois, bueno, en relación do que falábamos antes, do sentimento de fracaso, eu estan bastante niso. Entón, eh, o que sí si que puiden facer foi compoñar a hostia, en plan, pff, teño, non sei, igual eh, xa 30 cancións compostas eh, cun, est cun estilo xa marcado tamén, eh, que quero tirar por aí, eh, e ademais o que son super obsesivo cos conceptos que eu tanto ora como árabe de Cosmo Banda naceron dos conceptos, todo, e as cancións naceron dos conceptos, sea, eu incluso fago os títulos das cancións antes de telas eh, compostas, sabes? Uh -huh. eh, porque quero dicir sobre ese concepto. Entón, cara iso eu quero eh, baile, en plan tirar polo aprender ba a bailar moitísimo, eh, quero quero formarme nisso, tamén obviamente eh, con cos instrumentos, estou comezando a tocar o piano. e eh, eh, bueno, adiante, este ano, verdade verdade, pois espero sacar o EP eh, cando, cando poida. Eh, pois logo, pois, creo que vou empezar a sacar así single solto, se podo, caro o seguinte disco para facer unha estructura de, pois, máis ou menos cinco singles ou así, para bueno, dale, darle publicidade, porque teño intencións de facer un disco como Dios manda, grande, e eh, que o Rumble, sabes? O sea, xa, teño intención diso. E te tes eh,
7: conceptos xa po disco? Se terá o título,
1: faltá o sí, sí. Te,
0: te, 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 Teño unha especie de título que non sei se xera se ese. Teño un que, que gusta moito moi neo por, por ser un novo eu. Uh -huh. eh, logo outro que chamase Ouch, que, bueno, son as nomenclaturas de adulto, universitario, cantante e humano. pensado <risa> 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 claro, sí, que iba a doer algo de... Claro, se que Hai esta cousa, que todo iso doe. Entón mm, voís claro. Ouch. E non sei, pois por aí
1: ti Oxe, aprendemos unha má de cousas E mira, que ten os conceptos antes das cancións Que se escoita moitísimo E xa vedes os títulos para o seguinte. Sí, sí. Eu flipo, eu teño que flipar. <risa> eu teño que flipar con Michael Leinat, que a ver, Leinat eu entendo que ven de Daniel ao revés. Uh -huh. Maiko, de onde ven?
0: Pois mira, Maiko ven eh, dunha relación que tiven moi forte con, con miña tía, porque bueno, foi unha persoa que me marcou moitísimo, eh, faleceu no ano 2017. Eh, que claro, eu dende sempre con a ella que ia empezar a tocar a guitarra porque, bueno, uh -huh. sempre cantaba en casa e eh, era como, bueno, a ver cando empezas a tocar a guitarra. E eh, claro, cando foi ao Ezeu foi cando comecei a tocar a guitarra. E eh, un día falando com a miña familia dixen, eu, eh, bá, quero un nome artístico, pero non me quero chamar Dani, porque hai moitos Danis na vida. <risa> <risa> moitos <risa> todos, vos Dani, Martín. <risa> claro, <risa> por exemplo. Eh, entón, pois as coñas eh, foi como, bá, ese me chamo Michael, porque a miña tía chamabase Michael. Entonces, pois pues, como Meina, Maico. Qué bonito. Sí.
1: Ay, es hermosísimo. Sí.
0: Es muy te oh, ah,
1: ¿No? idoletedes. Sí. Qué chulada. Pues, Cecilia, ¿por qué toda gente tan chula? Porque <ríe> eu <ríe> sou aluna aqui emocionada. Só logo eu sou demaciada, sabe, com apontes que eu tenho aqui. Escreve um, os conceitos e eh, antes de y y crujada,
2: el... y cruzada,
1: Evaste o sinal. Meio final. Tenho que marchar contentísimo porque además O que comentas, tamén reconectas co teu neno De pequeno, claro. de, con toda esa xente que, que non pode decir tan alto Como ti podes, despois de tanto traballo Supoño, interno e personal
0: sí. eh, As
1: cousas que dirides
0: Claro, Joli. é que é sí Moito proceso, tanto mm. creativo como personal No final mm. é iso é parte da arte E do visual, mm. ao fin do cabo Claro, mm. pois pues,
1: mil grazas Maiko Leinard por estar aquí connosco Moitas nosco. gracias vos Gracias Celia Iras por estar unha semana máis connosco e traernos xente tan chula toda as semana sé que é imposible que algún día esta muller non sei, é que atacando ben soa o pasamos xeñal e aprendemos moitísimo coas paixolinhas e coa crítica musical En fin, xave desco Diario Cultural Z para aprender, para pasalo ben para emocionarvos inclusive Así que esperamos unha semana máis, a semana que ven e o resto do ano estar aquí para emocionarvos, para transmitirvos cousas, contarvos cousas, recomendarvos e facervos compañía. Moitísimas grazas a todas e a todas por estar aí. E marchamos coa canción íntegra con demasiada intuición.
5: Os beixas por unha poción Xa non te fago caso a razón Luachasme no o meu corazón Con o no sol Oh, my God. Os beixos foran unha poción Xa non lle fago caso a razón Rubaxes no meu corazón Con esta pura paixón